0: Hallo und herzlich willkommen hier im Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass mit einem Mix aus Inspiration, Wissen und Mindfulness für Dein gesundes Leben mit Leichtigkeit. Ich bin Lan, Ärztin und Gesundheitsmentorin und ich freue mich, dass Du hier bist. Und in der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, dem womöglich jeder Mal in seinem Leben begegnet ist, auch Du, dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, denn es hat eine unmittelbare Auswirkung auf uns und unser Wohlbefinden, sowohl in diesem Moment als auch langfristig. Und gleichzeitig ist dieses Thema auch zum Teil noch ein Tabuthema für viele, denn es passt oft nicht in unser Verständnis des perfekten Lebens, des Idealfunktionierens, des Starkseins. Es geht nämlich um Angst, um Ängste. Was ist eigentlich Angst? Wie fühlt sich Angst an? Wann hat Angst Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Wie kannst du erkennen, ob Ängste dein Leben beeinträchtigen? Und wie kannst du leichter mit Ängsten umgehen? Diesen Fragen möchte ich hier näher kommen heute und dir einen Überblick darüber geben, was du für dich tun kannst. Vielleicht kennst du es so oder so ähnlich. Auf einmal wird dir heiß oder kalt oder beides. Dein Herz klopft bis zum Hals. In deiner Brust zieht sich alles zusammen. Ein Gefühl von Panik steigt auf. Deine Muskeln verkrampfen sich, und auch wenn die Situation, in der du bist, an sich eigentlich gar nicht bedrohlich scheint, möchtest du am liebsten sofort verschwinden. So oder so ähnlich kann sich ein Angstzustand anfühlen. Dafür können ganz bestimmte Trigger, also Auslöser, verantwortlich sein. Zum Beispiel Höhe bei Höhenangst oder Bühnenangst, Flugangst, Angst vor bestimmten Tieren, Klaustrophobie, also die Angst vor beengten Räumen, so als Beispiele. Oder aber es ist gar kein spezieller Auslöser erkennbar, wie bei einer sogenannten generalisierten Angst. Dabei ist das Spektrum natürlich groß, von leichten Angstgefühlen bis hin zu einer richtigen Angststörung, einer krankhaften Angst. Schauen wir uns doch erstmal an, was ist denn eigentlich Angst? Angst ist eine Emotion, ein Urgefühl, das uns dazu dient, Gefahren zu erkennen, zu vermeiden und ihnen entkommen zu können. Also eine ziemlich hilfreiche Einrichtung der Natur, oder? Eine Bedrohung löst in uns eine Kaskade einer Stressreaktion hervor. Dabei kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin. Das sorgt dafür, dass wir in einen Modus kommen, der uns eine Flucht oder einen Kampf oder ein kurzes Überdenken der Situation ermöglicht, im Idealfall. Das heißt auch Fight, Flight or Freeze Reaktion. Wir spüren das als einen erhöhten Herzschlag. Durch eine Durchblutung und Anspannung unserer Muskulatur, eine schnellere Atmung, vielleicht auch eine Rötung unserer Haut, vor allem im Gesicht. Unsere Pupillen werden weiter, unsere Gedanken rasen, um schnell eine Lösung zu finden, den schnellsten Fluchtweg oder die beste Strategie. Unser sogenanntes sympathisches Nervensystem wird aktiviert. Prozesse wie Verdauung und Ausscheidung werden erstmal pausiert, um alles für die Aktivierung und Leistungsfähigkeit bereitzustellen. Wenn dann die Gefahr vorüber ist, pendelt sich die Aktivität des Sympathikus wieder ein. Das parasympathische Nervensystem, das ist ein Gegenspieler, das sorgt dann für Entspannung. Und das vor allem über einen wichtigen Hirnnerv, den Vagusnerv. In unserer modernen Welt gibt es zwar immer noch reale, akute Bedrohungen, wie zum Beispiel, dass ein Auto knapp an uns vorbeifährt, wir gerade einem Sturz entkommen oder eine körperliche Bedrohung durch aggressive Mitmenschen. Doch die meisten Stressoren in unserer Gesellschaft hier finden auf psychischer Ebene statt. Zum Beispiel ein öffentlicher Auftritt oder Sprechen vor einer Gruppe oder Konflikte am Arbeitsplatz oder in der Familie. Oder auch Traumata aus der Kindheit, psychische oder körperliche. All das ist für uns ebenso eine Bedrohung. Oder all das können wir eben auch als eine Bedrohung wahrnehmen. Die körperliche Reaktion ist dabei dieselbe Urreaktion, die Aktivierung des Sympathikus Fight, Flight or Freeze. Jetzt kann es hier drei Probleme geben bei dem ganzen Mechanismus. Und zwar, dass dieser Stressauslöser ein dauerhafter Stressauslöser sein kann. Die eben genannten Stressoren sind nämlich häufig welche, die eben nicht so schnell vergehen wie der Löwe, dem man entkommen ist. Wenn dein Job dich heute und morgen stresst, dann kann es gut sein, dass er dich auch übermorgen stresst und womöglich vielleicht auch noch in ein paar Wochen, Monaten oder auch Jahren. Das heißt eine dauerhafte Aktivierung deines Stresssystems und immer weniger Erholung. Das zweite ist das Vermeidungsverhalten. Klar, man möchte diese Situation nicht mehr erleben, also lieber vermeiden, also einen großen Bogen um den Löwen machen. Das ergibt ja Sinn, oder? Nur was ist, wenn die Situation eine ist, die du gar nicht wirklich vermeiden kannst oder wo Vermeidung der Situation dein Leben ganz schön einschränken würde? Wie zum Beispiel, wenn du Angst hast, unter Menschen zu sein oder auch zum Beispiel die Angst vor dem Fliegen. Das wird dein Reiseradius doch deutlich einschränken. Der dritte Punkt ist die Verdrängung. Das Gefühl der Angst wird hierbei vollkommen von dem möglichen Auslöser entkoppelt. Vor allem, wenn die Ursachen der Angst tiefer liegen, sei es in einem Trauma aus der Kindheit oder schmerzhafte Erinnerungen oder Erlebnisse. Das, was die Angst überhaupt erst hat, entstehen lassen. Oft wird der Angst auch ihre Existenz abgesprochen, weil sie nicht in das eigene Weltbild passt und weil Angst gesellschaftlich mit Schwäche assoziiert und besetzt ist, dieser Begriff. Wie bei der Vermeidung kann die Verdrängung nur noch mehr dazu führen, dass die Angst heftiger werden kann. Eine typische Ausprägung hierfür sind zum Beispiel Panikattacken. Panikattacken sind ganz plötzlich auftretende, oft ohne Wirklichen konkreten Auslöser entstehende Attacken von Angstgefühl mit all den Symptomen einer Sympathikusaktivierung, Herzklopfen, schnelle Atmung, trockener Mund, Schwitzen. Das ist eine sehr beängstigende Situation. Betroffene haben das Gefühl, in Ohnmacht zu fallen oder teilweise auch zu sterben oder dass etwas Furchtbares geschehen wird. Für manche sind Panikattacken der allererste Kontakt zu ihren eigenen Ängsten. Oft haben bis dahin Vermeidung und Verdrängung gut funktioniert. Nur irgendwann ist diese nicht nachhaltige Strategie auch am Limit. Besonders, wenn das Leben gerade dann mit neuen Dramen, Ereignissen und Herausforderungen um die Ecke kommt. Und dauerhafter Stress, dauerhafte Angst machen uns auch körperlich krank. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, besonders in Kombination mit anderen Risikofaktoren wie Bewegungsmangel und Rauchen, Schlafmangel, sind vorprogrammiert. Auch Hauterkrankungen, Verdauungsprobleme sind häufig bei Dauerstress. Und sogenannte Somatisierungsstörungen, also chronische körperliche Symptome durch einen psychischen Auslöser, können dann entstehen. Umgekehrt können auch körperliche Erkrankungen Angstzustände auslösen. Das soll jetzt alles nicht gruselig klingen, sondern ich möchte mal mit dem Finger dorthin zeigen, wo es nicht so weit kommen muss. Ich möchte dich sensibilisieren dafür, auf dich zu achten. Angstgefühle nicht als Schwäche abzutun und zu verdrängen, sondern hinzuschauen wofür sie stehen könnten, was sie dir sagen wollen. Diese Gefühle als nützliche Signale zu sehen, schon vorher etwas für dich zu tun, bevor das sich verschlimmert. Vielleicht reicht es für dich ja auch einfach schon, nur mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und deswegen lade ich dich hier einmal mehr ein, zu schauen, wie es bei dir aussieht. Und es ist klar, Sorgen sind stets Teil unseres Lebens, man macht sich hierüber und darüber Gedanken. Das Leben hat immer wieder Herausforderungen auf Lager, Job, Finanzen, Familie, Gesundheit. Es gibt immer einen Anlass, sich irgendwie Sorgen zu machen. Nur ab wann werden Sorgen zu Ängsten? Und ab wann können Ängste zum Problem werden? Im Prinzip weißt du das für dich am besten. Nur merkst du es auch? Schau mal hin und geh mit mir doch mal diese Checkliste durch. Erstens, wie erfüllst Du Deine Basisbedürfnisse? Wie schläfst Du? Wie träumst Du? Was isst Du? Was trinkst Du? Wie steht es um körperlichen, seelischen Ausgleich, Sport, Bewegung, Erholung? Zweitens, wie steht es um Deine sozialen Kontakte? Dann drittens, hast Du immer mal wieder unerklärliche Zeichen, dass Dein Sympathikus auf Hochtour läuft, ohne erkennbaren Auslöser, also Herzklopfen, schnelle Atmung etc.? Dann ist Dir bewusst, was dir Sorgen bereitet und kannst du darüber sprechen? Findest du Lösungen für deine Sorgen oder drehst du dich immer wieder im Kreis? Setzt du dich selbst stark unter Druck? Stichwort Perfektionismus. Und hast du schon mal ein Vermeidungsverhalten bei dir festgestellt in bestimmten Situationen? Wo könnten Angstgefühle herkommen? Gibt es ein Muster, das dich vielleicht schon länger begleitet, das deine Angst unterhält? Schon bei all diesen kleinen und vielleicht auch größeren Schritten anzusetzen, das kann schon jede Menge bewegen, bevor es komplexer wird. Ein ganz zentrales Element ist grundsätzlich, kämpfst du gegen deine Ängste oder heißt du sie willkommen? Erkennst du sie an? Das klingt vielleicht etwas komisch und das wäre vielleicht auch nicht der erste Impuls, an den du denkst. Bei Angst möchte man weglaufen, kämpfen oder einfach nur erstarren. Wieder fight, flight or freeze. Nur wenn die Angst von etwas kommt, was in dir ist, dann kannst du nicht weglaufen. Erstarren nützt langfristig auch nicht. Und gegen dich selber kämpfen, klingt das nach einem guten Plan? Gegen dich selber kämpfen kann es nur noch verstärken. Du baust in dir selbst einen Widerstand auf. Du sagst dir selbst, dass etwas mit dir nicht stimmt. Du sprichst dir selbst ab, Angst haben zu dürfen. All das hält dich in dem Teufelskreis. Wie kannst du diesem entkommen? Das Erste liegt auf der Hand, das habe ich eben auch schon erwähnt. Erkenne an, dass du Angst haben darfst. Erkenne an, dass es in Ordnung ist, Angst zu haben. Das ist ein absolut menschliches Gefühl. Auch wenn du stark, fähig, schlau und mutig bist, auch du darfst Angst haben. Vertraue dir, dass du in Ordnung bist. Das Zweite ist, sprich darüber, vielleicht sogar mit anderen, denen es ähnlich geht. Du bist damit nicht allein. Und im Zweifel suche professionelle Hilfe, vor allem wenn du bereits an einem Punkt bist, an dem die Angst dein Leben einschränkt oder gar bestimmt. Wenn aus dem Vermeidungsverhalten dir bestimmte Dinge gar nicht mehr möglich sind zu tun. Je nach Angst gibt es unterschiedliche Methoden, die dir helfen können. Welche dafür dich passen, wirst du mit deinen Therapeuten deines Vertrauens besprechen. Das Dritte ist, kenne deinen Notfallplan. Egal wie stark die Angst bei dir ausgeprägt ist, wenn Angst aufkommt oder vielleicht auch Panik, hab einen Plan schon vorher, wie du damit umgehen kannst. Mögliche Elemente von deinem Notfallplan können zum Beispiel sein, anerkennen, dass die Angst da ist, die Durchführung von Atemübungen, zum Beispiel Box Breathing, 5 Sekunden ein, 5 Sekunden halten, 5 Sekunden ausatmen, 5 Sekunden halten. Die 54321 methode anwenden. Zähle in deiner Umgebung fünf Dinge, die du siehst, Vier Dinge, die du anfassen kannst, drei Dinge, die du hören kannst, zwei Dinge, die du riechen kannst, ein Ding oder eine Sache, die du schmecken kannst. Auch eine tolle Methode ist das sogenannte Reframing, also dem Angstgefühl einen anderen Rahmen geben. Stell dir vor, du bist aufgeregt, freudig aufgeregt vielleicht sogar, anstatt ängstlich. Da das Gefühl körperlich ähnlich ist, brauchst du gar nicht das Gefühllos werden, sondern gibst ihm nur eine andere Perspektive. Das braucht natürlich etwas Übung, ist aber sehr effektiv. Bei starken Ängsten kann eine kurzzeitige medikamentöse Unterstützung sinnvoll sein, aber das ist etwas, was du mit deinen Medizinern des Vertrauens besprechen solltest. Einigen hilft das Riechen eines beruhigenden ätherischen Öls sehr gut, anderen hilft die Anwendung von homöopathischen Mitteln, wiederum anderen hilft ein warmes Bad oder ein heißes Getränk oder auch Singen oder Summen. Das hilft sehr schön, da es deinen sogenannten Vagotonus erhöht. Da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, warum wirken diese Methoden, diese Methoden, die den Vagotonus erhöhen. Der Vagotonus bedeutet eben Aktivität eines Vagusnerven und damit die Aktivität eines parasympathischen Nervensystems, über das ich am Anfang gesprochen habe. Und das parasympathische Nervensystem ist ein direkter Gegenspieler des sympathischen Nervensystems und kann dann direkt gegen diese Überreaktion entgegensteuern. Also, noch mal zusammengefasst anerkennen, darüber sprechen, Hilfe suchen, Notfallplan haben. Schau hin und hör hin und fühl mal rein. Bist du dir deiner Ängste bewusst und dürfen sie einen Platz in deinem Leben haben? Hast du deine Strategie, um sie gleichzeitig anerkennen zu können, ohne dass sie das Ruder in deinem Leben übernehmen? Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, was den Umgang mit Ängsten betrifft. Die Folge heute soll dir einen kleinen Überblick geben, und ein Reminder, eine Erinnerung daran sein, dass du in Ordnung bist, wie du bist. Mit oder ohne Ängsten. Hast du vielleicht Erfahrungen damit und möchtest das gerne mit uns teilen? Oder hast du weitere Fragen zu dem Thema? Dann komm gerne rüber in meine Gern-Gesund-Community, meine kostenlose Facebook-Gruppe. Und zu diesem Thema habe ich auch einen Blogartikel verfasst, den ich dir in den Show Shownotes verlinkt habe. Dort steht auch nochmal die 54321-Methode drin. Nun wünsche ich dir... Eine wundervolle Zeit. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin, bleib gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.